0: Dialogaufnahme. Der Krafthand-Podcast rund um den Kfz-Service und die Automobiltechnik. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, dass wir uns morgens oder abends mit Ultraschall einsprühen. Wir gehen duschen. Und dabei reiben wir mit Seife für unseren Körper ab. Das sind alles Dinge im täglichen Leben normal. Im Auto funktioniert das offensichtlich auf einmal alles gar nicht. Und ich habe da schamanenhafte Wirkungen, die dann ersatzweise eingesetzt werden.
1: So, das war jetzt eine ganz interessante Aussage von meinem Dr. Winkens, oder? Genau, finde ich auch.
2: Erstmal herzlich willkommen zum Krafthand-Podcast. Von mir auch herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Zink. Mein Name ist Thorsten Schmidt und der Herr Dr. Winkens ist ein Experte für Innenraumluft. Und es geht um die Gerüche im Fahrzeug einfach. Klimaanlage sauber machen, Jeder, bei jedem den stinkt und so. Genau. genau, haben wir eigentlich ein interessantes Gespräch mit ihm gehabt zu Filterwechselintervallen.
1: Genau, und auch unter anderem hat er eben auch, vertritt er die Meinung, dass eben eine Klimaanlage eben nicht wartungsfrei ist.
2: Genau, ja. genau. Und natürlich, wie man Gerüche wegbringt. Ozon wirkt ja da sehr gut, aber da hat er dann auch was Interessantes zu sagen. Genau. Ich würde einfach sagen, hört einfach rein. Genau, viel Spaß beim Reinhören und äh, es gibt echt interessante Aspekte, was er da sagt.
1: Hallo Herr Dr. Winkens. Wir haben Sie heute in unserem Podcast eingeladen, da Sie unter anderem für den Verein Deutscher Ingenieure tätig sind und dort unter anderem die vdi richtlinie VDI ZDK 6032 äh, dafür verantwortlich sind. Und die dreht sich eben um die Hygieneanforderungen an die Lüftungstechnik in Fahrzeugen.
0: Ja, hallo. Ja, Vielen Dank, dass ich hier heute mit Ihnen sprechen darf. Ja,
2: hallo auch von mir, Herr Dr. Winkens. Und gleich die erste Frage. Ich habe von Ihnen mal gehört oder gelesen, wenn es im Auto riecht, ist es eigentlich schon zu spät? Also bevor wir zu den Hauptübeltätern für die Gerüche kommen, sind die Gerüche nur unangenehm oder ist es wirklich ernsthaft gesundheitsgefährdend oder nur kurz? Vielleicht auch ein Punkt, weil der Raum ja recht klein ist. Vielleicht, dass du da kurz was dazu sagen.
0: Genau. Ja, also ähm, wenn es riecht, aus der Klimaanlage riecht, muffig riecht etc., sind das immer Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen. Das heißt, dann sind wir schon ein deutliches Schrittchen zu weit Richtung unhygienische Zuluftqualität. Ähm, es gibt aber auch eine unhygienische Zuluftqualität, die kann ich noch nicht riechen. Das heißt, wenn es riecht, ist es sowieso schon zu spät.
2: Mhm. Okay, okay. Also würde das ja bedeuten, man muss auch präventiv da ähm, tätig werden, oder?
0: Richtig, wie bei vielen Dingen äh, auch, die das Auto betreffen, denken Sie nur an die Bremsflüssigkeit. Die wird präventiv, wird die gewechselt, obwohl keiner Nachmessung genau sagt, wann muss ich das tun. Das akzeptieren wir. Genauso muss es eben auch mit der Autoklimaanlage, was die Hygiene angeht, passieren.
1: Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind diese Partikel, die sich da festsetzen, zum Beispiel im, im Innenraumfilter, äh, wenn die, je länger die in dem Innenraumfilter abgelagert sind, das, dann bauen die sich ab und werden sogar noch kleiner und dann noch gefährlicher im Prinzip.
0: Ja, da gibt es also zwei Dinge. Wir müssen davon ausgehen, auf der einen Seite klassische Partikel, anorganische Dinge, die abgeschieden werden. Die auch im Laufe der Zeit durch Auftriebs-, Abtriebskräfte etc. in noch kleinere Partikel abgespalten werden. Das Hauptproblem sind aber die lebenden Partikel, die abgeschieden werden. Also zum Beispiel Sporen von Schimmelpilzen, zum Beispiel Bakterien und Pollen. Und die setzen sich auf der Rohluftseite, so wie sie es sollen, eines Filters ab. Und da leben sie weiter, sterben. Vermehren sich, alles was dazugehört, im Falle der Pollen ist es so, die vermehren sich da zwar nicht, aber über eine längere Standzeit brechen diese Pollen auf, verwesen quasi, und setzen dann die in der Polle befindlichen Allergene frei, die dann im Zuluftstrom messbar sind.
2: Also das kann auch ein ganzes Stück später passieren, weil wir ja gesagt haben, präventiv, also sagen Sie, der Innenraumfilter muss eigentlich schon gewechselt werden, bevor es riecht. Wie häufig, genau. würden Sie sagen, rein aus technischer und gesundheitlicher Sicht, sollte das passieren?
0: Also mindestens jährlich muss der Filter gewechselt werden, idealerweise ähm, halbjährlich. Warum? Weil ähm, wenn ich zum Beispiel in der Pollenzeit, die ja jetzt äh, schon mehrere Wochen lang begonnen hat, dann durchläuft bis Ende Sommer, habe ich auf so einem Filter dann jede Menge Pollen abgeschieden. Bleiben wir mal bei den Pollen. Und dann passiert ähm, das Folgende, der Filter bleibt drin und es kommen zwar keine neuen Pollen mit dazu, aber auch ähm, die Durchströmung des Filters nimmt ab im Laufe der Zeit. Viele Menschen schalten ja auch die Klimaanlage ab im Winter, was generell verkehrt ist. Aber ähm, lassen wir es mal dabei. Und dann zerfallen diese Pollen. Schlau wäre es, dann nach diesem halben Jahr Pollenflug, den Filter zu wechseln und mit einem frischen Filter durch den Winter zu fahren. Da sich den drin bis zum Frühjahr, dann gammeln diese Pollen, die abgeschieden wurden, sechs Monate vor sich hin. Und dann gibt es dann zur Belohnung im Frühjahr einen frischen Filter. Mhm. Würde in der Gebäudetechnik seit Jahrzehnten niemand auf so eine Idee kommen.
1: Und würde es dann, dann einen perfekten Zeitpunkt für den Wechsel geben? Also Sie haben es wahrscheinlich schon ein bisschen angesprochen, vor dem Winter oder...
0: Richtig, also vor dem Winter und nach dem Winter, das sind ja eigentlich auch die Zeiten, das war auch so eine Idee, wo man gesagt hat, das passt, als hätte man es dafür erfunden mit dem Reifenwechsel, dass man sagt, ich bin sowieso irgendwie in der Werkstatt, dann sollen die doch bitte auch das Filter wechseln, wenn die sowieso schon die Reifen wechseln.
2: Aber wenn Sie jetzt sagen zweimal, wir wissen ja auch, es ist teilweise manchmal ja auch eine Preisfrage bei Autofahrern, Autofahrerinnen, wenn Sie jetzt sagen, es kann sich jemand nur einmal im Jahr leisten, also das, glaube ich, verstehe ich ja richtig, sagt ja auch die VDI, ZDK 6032, mindestens einmal im Jahr wechseln. Wenn jetzt es schon nur einmal kann, weil zweimal im Jahr sicherlich kommt auch auf die Werkstatt drauf an, das zu verkaufen. Wann wäre es dann besser, im Frühjahr oder dann im Herbst? Weil, wie wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass eigentlich dann die alle auch im Herbst, Winter noch allergene, ähm, ja, also Reaktionen kommen können im ja. Innenraum. Ja,
0: genau. Also dann wäre für mich der Herbst schöner wie das Frühjahr, weil eben über diese lange Zeit des Winters auch mit einer entsprechenden, äh, wir haben zwar eine niedrigere Luftfeuchte, wenn es knackig kalt ist, aber in den meisten Wintermonaten haben wir ja doch das etwas beliebtere Schmuddelwetter. Also es ist feucht, nass, äh, die nassen ähm, ähm, ja, ähm, Umgebungsbedingungen spiegeln sich auch am Filter nieder und äh, Feuchtigkeit und mikrobielles Leben gehört irgendwie zusammen. Das heißt, dann würde ich auch in die Wintersaison mit einem frischen Filter fahren und den auf keinen Fall bis zum Frühjahr stehen lassen.
2: Hm. Interessant. Also ich hätte jetzt... Ja, jetzt, jetzt andersrum. Ja? Anders okay. Um. Okay. Ja? Okay. Ja. Und äh, beim Wechseln selber, ähm, da was beachten? Sie hatten ja, glaube ich, auch gewisse Untersuchungen gemacht, dass da gerne mal was vergessen wird oder, oder eben... genau.
0: Ja, also wir haben äh, in vielen Fahrzeugen, in vielen Werkstätten haben wir geguckt, ähm, Sie haben ja generell schon mal die Problematik, die den Autoherstellern irgendwo zuzuschreiben ist. Es ist mitunter nicht sehr einfach, so einen Filter zu wechseln. Das heißt, Limbo-Tänzer sind doch gefragte Werkstattmitarbeiter. Die kriechen dann Kopf unter, das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite, die Beine rechts und links neben dem Gestühl und versuchen dann, das Filter irgendwie da rauszukriegen in dieser bescheidenen Situation. So Und dann ist die Motivation natürlich nicht sehr groß, sich da ewig aufzuhalten und sorgsam das neue Filter in die ähm, Filterbox reinzubringen. Beim Rausziehen des alten Filters kommt es sehr häufig, weil dann tragen die Werkstattmitarbeiter vielleicht auch keine Maske oder keine Schutzbrille. Dann rieselt der ganze Dreck, den man dann im Grunde abschabt in dem Moment, wo ich das rausziehe, ähm, dem Werkstattmitarbeiter ins Gesicht und dann hat er auch wenig Lust, zunächst mal die Filterumgebung zu reinigen. Das ist ganz wichtig. Man stelle sich vor, Stand ist, man nimmt das alte Filter raus und schiebt das neue rein und macht zwischendurch nicht sauber.
2: Ne?
0: Mhm. Das heißt, man schiebt das neue Filter in den alten Dreck. Auch das ist in der Gebäudetechnik seit Jahrzehnten völlig undenkbar. Filterwechsel in großen raumlufttechnischen Anlagen, ohne die Filterumgebung zu reinigen, gibt es überhaupt so, und das ist im Auto aber Gang und Gebe. Und dann in dieser bescheidenen Ausgangslage, wo ich dann das Filter wechseln muss, auch noch das Filter schön sauber mit einem passenden Dichtsitz da reinzuschieben und in der richtigen Richtung, da gibt es ja den Luftrichtungspfeiler, die dem Monteur dann zeigen, wie rum geht dann. Das sieht er unterm Armaturenbrett gar nicht. Der ist froh, wenn er das mhm. Ding überhaupt da rein da sind wirklich auch die Hersteller gefragt, das haben wir auch da reingeschrieben, ähm, den Filterwechsel deutlich zu erleichtern. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, es ist jetzt natürlich das eine, sind die Mechaniker, aber werden, sind die Hersteller nicht auch mehr gefragt, mehr zu ja. tun? Also auch mit dem Vorschreiben von Wechselintervallen, teilweise überlassen die das ja fast so ein Stück weit wie sich. Oder wenn man heute die Long-Life-Services sieht, da ist zwar dann... Wenn es blöd läuft, nur alle zwei Jahre vorgesehen, den Innenraumfilter zu wechseln, ja. wenn die Werkstatt nicht ja. proaktiv auf ihre Kunden zugeht. Find, haben die das Bewusstsein nicht oder warum gibt es da?
0: Also ich glaube schon, durch viele Gespräche, das Bewusstsein ist da, aber es herrscht die Angst vor, der Kunde würde dann sagen, oh, jetzt muss ich jedes Jahr in die Werkstatt oder alle zwei Jahre, der Konkurrent sagt aber nur alle drei Jahre, was man irgendwo vergisst dass die Leute ja spätestens seit Corona vorher auch schon, vor allen Dingen die Allergiker, ja nicht blöd sind. Das heißt, ihnen das so zu erklären, stell dir mal vor, so ein Filter, der steht da drei Jahre und ich sage jetzt mal 60, 70, 80.000 Kilometer im Wind. Millionen von Kubikmeter Luft strömen darüber und werden dann idealerweise von lebenden und toten Partikeln gesäubert. Und dann soll der Kunde nicht begreifen, dass man sagt, je mehr du fährst, Je länger die Standzeiten, umso schlimmer wird das Ganze, weil da richtig was gespeichert wird und das lebt. Ja. So und stattdessen hat man Angst, den Leuten zu sagen, oh, jetzt müsstest du aber jedes Jahr dahin, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Dann soll man die Entscheidung den Leuten überlassen und die Empfehlung, so wie wir es in der 6032 getan haben, dann zu dokumentieren und zu sagen, pass mal auf, wir empfehlen das so. Wenn ein Hersteller meint, das könnte auch drei Jahre halten, dann sollte er auch da gute Gründe haben. Auch da wieder der Querschluss zu der Gebäudetechnik. Filterstufen werden jährlich gewechselt auch seit Jahrzehnten etabliert. Jeder weiß das, jeder macht
1: das. Ja, vor allem ein gutes Argument ist ja auch noch, dass, dass ein Auto im Endeffekt ja ein Arbeitsplatz ist für viele Menschen. Ja. Also das ja. ist ja, äh,
2: Taxi oder ja 20 Prozent, glaube ich, okay. habe
1: ich irgendwo eine Erhebung gesehen, äh, sind im Endeffekt,
2: nutzen das Fahrzeug auch als Arbeitsplatz. Noch eine Frage, es gibt ja dann die Aktivkohlefilter, oder manchmal hat man ja die Wahl, Aktivkohlefilter reinzumachen oder einen normalen. Jetzt könnte man ja sagen, damit sich jemand Geld spart, ich lasse die Aktivkohle weg, ich nehme einen normalen Filter, was würden Sie davon halten? Oder?
0: Ich würde, würde also lieber einen Kombifilter nehmen, weil auch wenn die Aktivkohleschicht ähm, sehr klein zu sein scheint, hat sie eine hohe Abscheidung und ich habe so viel Gasbelastungen im Außenbereich des Fahrzeuges, äh, die möchte ich nicht einatmen. Jeder von uns kennt das, wenn man irgendwo an einer Ampel oder im Tunnel äh, steht, im Tunnel im Stau, ähm, wie man das jetzt ja auch häufig beobachten kann und ähm, dann atmet man im Grunde die Abgase ähm, des Porfahrzeuges, ob LKW, Pkw, was auch immer, atmet man irgendwo ein, wenn keine Aktivkohle da ist. Wo soll sie denn festgehalten werden, diese Gasbelastung? Ähm, deshalb eine Aktivkohle auf jeden Fall gut. Die muss aber immer hinter dem Partikelabscheider kommen, weil wäre sie, und dann kommen wir wieder ins richtige Einbauen des Filters, wird das andersrum gemacht, dann wird die Aktivkohle mit Partikeln so zugeballert, dass sie im Grunde keine Gase mehr abscheiden okay. kann. Also immer erst Partikelfilter, dann Aktivkohle.
2: Es gibt ja auch einen Hersteller, der jetzt so ein HEPA-Filtersystem hat ja. oder so. Können Sie da mal was sagen? Was ist das? Wie verhält sich? Wie funktioniert es?
0: Also ein HEPA-Filter ist ein, äh, wie, der, wie der Name sagt, H&E, ähm, ein hoch abscheidendes Filter, High Efficiency. Ähm, den kennen wir aus ähm, Klinikbereichen, OPs, ähm, Reinräumen etc. Ob der unbedingt was im PKW zu suchen hat, ähm, stelle ich ein Stückchen in Frage, weil wir ja die Schwierigkeit haben, wir haben in der Umgebung des Fahrzeuges auch viele grobpartikuläre Bestandteile. Da sieht man schön, wenn man äh, alte Filter ausbaut, wie die denn auf der Rohluftseite aussehen. Da sind also auch richtig dicke Brocken drin. Also auch mal so eine kleine Hummel ne? äh, oder irgendetwas in dieser Größe, selbst Pollen sind ja grobe Stäube, weil so eine Polle hat zwischen 30 und 100 Mikrometer im Durchmesser. Also die wird auch mit einem Fliegennetz relativ gut abgeschieden. So, jetzt habe ich meinen HEPA-Filter, da kommen jetzt die groben Partikel, dann macht der dicke Backen, dann geht <lacht> da überhaupt keine Luft durch. Das heißt, wenn ich einen HEPA-Filter habe, muss ich immer eine vorabscheidende Stufe haben, damit auch nur Feinststäube zum HEPA-Filter kommen. Und der Rest wird dann in dem Filter vorher abgeschieden.
1: Was ich noch ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den richtigen Einbau, weil den Filter wechseln allein, das langt ja nicht. Also wir haben ja schon gesagt, der muss gereinigt werden oder es muss sauber gemacht werden. Was genau muss gereinigt werden und wie, mit was sollte man das reinigen, sauber machen?
0: Ja, also die, die Filterbox, also die Filterumgebung, muss von grobem Schmutz gereinigt werden, indem man diesen Bereich auswischt. Mit idealerweise Wasser. mit einem geeigneten Reinigungsmittel okay. und einem, ähm, einem Tuch, hinkommt, wie auch man immer. Ja.
2: Mhm.
0: Äh, man wischt das also klassisch aus, so dass das schön sauber ist und steckt dann... Den neuen Filter wieder da rein.
1: Also ein, ein geeignetes Reinigungsmittel, äh, was ist jetzt da, was stellt man sich darunter vor? Es darf ja jetzt ja auch nichts so äh, chemikalische, also so, so giftig Möchtest... sein, sondern verteile ich ja die Gift im
0: Innenraum. Genau. Im Innenraum. Also das, äh, das auf keinen Fall, also zu desinfizieren oder sowas, Vorbeugen zu desinfizieren, haben wir zwar alle unter Corona äh, sinnloserweise beigebracht bekommen, aber sowas wollen wir gar nicht. Also desinfiziert wird nur, wenn ich auch einen Grund habe zu desinfizieren. Bedeutet also. Ich habe eine mikrobielle Belastung, die ich nachweislich durch normales Reinigen nicht beseitigen kann. Jetzt dann nehme ich mir ein Desinfektionsmittel. Ja, okay. Alles andere vorbeugende Desinfektion fördert höchstens ähm, die multiresistenten Keime. Davon haben wir jetzt schon genug, das wollen wir auch perspektivisch nicht. Also, ich nehme ein Reinigungsmittel ähm, auf, ähm, ich sag mal, leicht alkalisch, wie auch immer, ähm, was die Oberfläche ähm, haptisch schön sauber werden lässt. Und äh, im Grunde eine, äh, ja, eine saubere Umgebung für das frische Filter bedeutet.
2: Wenn zunächst mal aussaugen ist auch schon viel, und dann auswischen. Aussaugen ist auch, viel aussaugen heißt, ist auch
0: dann, ganz klar, ja, damit ja. man den groben Dreck da weg hat. Aber vieles backt innen dran, sodass man auch wirklich gucken okay. muss, dass man wischt. Ist auch wieder eine Anforderung an die Hersteller, wie wir die formuliert haben. Ähm, da sind ja teilweise Filterboxen, ähm, ich weiß nicht, ich bin äh, jetzt auch viel handwerklich tätig, habe also etwas kräftigere Hände und Finger, ich habe viele Untersuchungen da auch selber gemacht. Zum Teil komme ich da gar nicht vernünftig rein. Das heißt, ich muss auch dahingehend, da ist auch die Industrie im Bereich der Reinigungsmittel gefragt, ich muss auch Equipment anbieten, wo ich das gut und schnell machen kann.
1: Aber auch die, auch die Box, also die, die, die Umgebung, wo der Filter drin ist, allein langt ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, in Kombination sollte man auch die Luftwege der Klimaanlage mit Richtig. behandeln. Richtig. Also
0: da sollte man auf jeden Fall mal so weit, wie man von der Filterbox das kann, mit einem Staubsauger aussaugen. Und dann haben wir das Thema des Verdampfers, der auch auf jeden Fall mitgereinigt werden muss. Mhm. Weil der Verdampfer eben in diesem Zusammenhang, deshalb haben wir so explizit in der VDI-ZTK 6032 erwähnt, ähm, der ähm, hat bestimmungsgemäß Kondensat auf der Oberfläche, sonst könnte er im nee. Grunde nicht kühlen, Wirkt dann entfeuchtend. Dieses Kondensat wird normalerweise über eine Kondensatleitung nach unten aus dem Fahrzeug abgeführt, aus dem Motorraum. Das sehen wir immer, wenn da so Füchsen ja, unterm Auto stehen im Sommer. Das ist also wirklich nur... Dieses Kondensat, aber es bleibt ja auch ein Teil auf der Verdampferoberfläche und die ist ziemlich ja, ähm, diversifiziert. Das heißt, wir haben kleine Aluminiumrippen, Lamellen, ähm, wo auch Stäube natürlich hinkommen können aus der entsprechenden Umgebung und das verbunden mit Wasser ist das reine Leben. Und da haben wir auch die Quelle der meisten Gerüche in der Zuluft, weil sich dann ein Biofilm dort bildet. Ähm, den muss ich wirklich mechanisch beseitigen. Das heißt, ich muss an den Verdampfer ran. Und ich muss den irgendwie schrubben.
2: Mit, so mit Sprühlanzen äh, und so Geschichten. Ja, ja, genau, da. mit
0: Sprühlanzen, also mit, äh, mit einem gewissen ähm, Druck versehenen Wasser abspülen, wo aber auch diese Technik und dieses Verfahren natürlich validiert sein muss, damit ich hinterher auch die Lamellen wieder in dem richtigen Neigungswinkel mit der vielleicht Herstellerseits ausgelieferten Schichtung noch präsent habe. Ich kann da jetzt nicht mit, äh, mit schon fast einen Herstellernamen gesagt, mit einem Hochdruckreiniger äh, da draufhalten, halten äh, mit Kraft und Macht. Auch das die Erfahrung aus dem Gebäude, da haben wir viele Versuche gemacht. Wie bekomme ich denn solche Wärmeübertrager, solche Kühler, wie bekomme ich die sauber? Und wenn Sie die nach so einer Reinigung mit richtigem, also mit einem, ich sag mal, einem professionellen Hochdruckreiniger, wo Sie auch die Fahrzeuge von außen mit reinigen, wenn Sie damit draufhalten, dann wundern Sie sich, was da noch von übrig bleibt hinterher. Mhm. Deshalb, das muss alles mit Maß geschehen aber doch mit so viel Kraft, dass ich in der Lage bin, diese Oberflächen auch richtig zu reinigen. Jetzt
2: ist es ja, so wie es mit Filtern ist, ist es ja mit dem Verdampfer, der ist ja oft noch schwerer zugänglich in der Praxis. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Deshalb ja ja, ja, gibt es ja diverse Klickdosen, Ozonreiniger, Ultraschallreiniger. Mhm. Vielleicht, wenn Sie noch mal zu den Klickdosen zunächst mal was sagen, Da ist ja, was halten Sie davon?
0: Also von Klickdosen halte ich überhaupt nichts, gar nichts. Weil, ähm, wenn die angewendet werden, wir haben ja zwei Bereiche, die Werkstatt und den Endkunden. Der Endkunde kann ja auch diese Klickdosen kaufen. Ähm, er klickt dann halt drauf, hat das Fahrzeug zu und dann sprüht diese Klickdose leer. Mit allem, was da drin ist. Da muss er aber vorher, in der Regel, sonst kommt er ja gar nicht bis zum Verdampfer, den Filter ausbauen. Je nachdem, was ich für ein Fahrzeug habe, sehr spannend für den Privatnutzer, so was zu tun. So, nehmen wir mal an, es gelingt ihm. Dann macht er danach die Fahrzeugtür auf Schnauft zwei-, dreimal tief ein, dann hat er schon ein Drittel des Inhaltes der Klickdose, die jetzt in Aerosolform im Fahrzeug anliegt, schon mal über die Lunge abgeschieden. Also ziemlich schlechte Geschichte von der, von der Art her, wie ich sehr schädigende Stoffe, sie müssen ja schädigend sein, sonst kriege ich ja nichts weg oder tot, dann äh, im Grunde ins Fahrzeug bringe. Und dazu hat die Klickdose alleine natürlich nichts irgendwie an mechanischen Dingen. Das heißt, ein Aerosol ist nicht in der Lage, irgendwie eine Oberfläche sauber mhm. zu machen. Das legt sich höchstens irgendwo drauf, das kondensiert auf den Oberflächen und kann denn da seine Wirkung entfalten. Aber eine wirkliche Reinigung, wie wir uns das vorstellen, ist mit Klickdosen überhaupt nicht möglich. Plus die Gefahr, die damit einhergeht mit den entsprechenden Inhaltsstoffen.
2: Die Ultraschallreiniger, die ja auch so mit so Art Duftstoffen oder so Geschichten arbeiten, auch nicht. Ja, die Sache das mit, den,
0: mit den Duftstoffen. Ich werde es nie verstehen. Kann man sich wenn nicht Baum in, äh, in, Ja, wenn ich im Fernsehen die Werbung sehe, warum man den nassen Köter nicht vom Sofa tritt, sondern um diesen Hund herum? Ähm, da irgendwas sprüht, dass man es nicht mehr riechen kann. Das ist wie ein Misthaufen im Wohnzimmer, wo ich einen Deckel drüber lege und sage, schau mal, ist weg, ich kann gar nicht mehr sehen. Ja? Also dieses Beduften heißt Maskieren von schlechten Gerüchen, anstatt die Ursache zu beseitigen. Unabhängig davon, dass es viele Menschen gibt, die entsprechend sensibel auf Duftstoffe reagieren und dann eine allergische Symptomatik bekommen. Ähm, wann diese Schwellen sind und wann der Einzelne reagiert, kann ich im Vorfeld gar nicht sagen. Deshalb sowas mit additiven was Luften angeht, erstmal gar nicht, haben wir auch ausgeschlossen in unserer Richtlinie. Das zweite Thema, wenn man sagt, eine Ultraschallvernebelung, habe ich das gleiche Problem. Um etwas zu vernebeln, tatsächlich bringe ich ja auch ein Aerosol, ein ultrafeines Aerosol in die Luft, was dann irgendwo kondensiert. Auch hier ist keinerlei reinigendes Verfahren in dem Sinne, sondern nur eine Belegung von Oberflächen mit bestimmten Wirkstoffen. Und inhalationsfähig präsent, Aerosole können wir einatmen, haben wir auch bei Corona gelernt, ähm, Airborne-Viruses. Also wir haben dann in unserer Umgebung Dinge, ähm, die sich in der Lunge mit einer möglicherweise schädigenden Wirkung verteilen, ohne dass das Ziel erreicht wird, wirklich und gut zu reinigen. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, äh, dass wir uns morgens oder abends mit Ultraschall einsprühen. Wir gehen duschen. Und dabei reiben wir mit Seife für unseren Körper ab ähm, das sind alles Dinge im täglichen Leben normal. Im Auto funktioniert das offensichtlich auf einmal alles gar nicht. Und ich habe da schamanenhafte Wirkungen, die dann ersatzweise eingesetzt werden.
2: Jetzt ist ja bei Ozon, da sagt man ja, das ist ein sehr guter Duftbeseitiger, weil er irgendwie die Moleküle auf aufbricht. Ja. Schieß mich tot, was sagen Sie da dazu? Also es ist ja recht beliebt, Das funktioniert glaube ich auch ganz gut. Macht natürlich mechanisch auch den Verdampfer nicht sauber, was nicht optimal ist, aber dann gibt es ja auch immer noch die Bedenken, gesundheitsgefährdend, was sagen Sie insgesamt dazu, auch mit Abluftzeit? Und
0: ja, also ähm, das Problem beim Ozon ist, es ist erstmal generell, da beißt die Maus keinen Faden ab, ein typisches Reizgas. Es gibt Grenzwerte für Ozon für Innenräume, für Außenluft etc. Und die sind deshalb, weil es eben ein so reizender Stoff ist. Wir haben ein Sauerstoffradikal, also ein, ein freies Sauerstoffatom, was sich überall irgendwo ransetzt an bestehende Moleküle und damit deren Strukturen verändert. In welche Richtung verändert, hängt davon ab, was ich für Moleküle habe. Das ist aber jetzt belieb beliebig diversifiziert in so einem Auto, kann ich gar nicht genau sagen. Auf der einen Seite habe ich bei zu hoher Ozonkonzentration schädigende Wirkungen auf die Oberflächen, auf Kunststoffe vor allen Dingen, ähm, wenn man da nicht mit wirklich Sachverstand dran geht, dann muss das Ozon so weit wirklich vom Fahrzeug, Sie haben es gerade schon mit dem Stichwort Ablüftzeit erwähnt, äh, ich muss nachlüften, damit da wirklich nichts mehr da ist. Sonst hat mich dieses Reizgas ein. Ähm, ich bin ähm, neben dieser Tätigkeit bei der ähm, VDI-ZTK 6032 in einem Ausschuss der Vorsitzende, der sich mit der Bewertung von Luftreinigern beschäftigt unter Leitung des Umweltbundesamts, der Kommission Reinhaltung der Luft. Äh, da gibt es eine ganz klare Prämisse. Es gibt ja auch Luftreiniger, die Ozon produzieren, um dann auch bestimmte Dinge in der Umgebung äh, zu zerstören. Ganz klares Commitment geht gar nicht. Ozonerzeugung in diesem Zusammenhang gehört nicht in einen Innenraum, wo dann Menschen drin sind, weil ich eben auch kein Gefühl habe für diese Ablüftzeiten. Ich müsste ja messen, um genau zu sagen, so, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir die Leute wieder da reinlassen. Das macht aber keiner. Mhm. Okay. Und deshalb okay. halte ich das im Rahmen dieser Anwendung, dieser spezifischen Anwendung auch nicht für zielführend. In einer bestimmten Konzentration von Profis angewendet, um jetzt, ich sag mal, stark kontaminierte Innenräume wirklich zu reinigen, da gibt es ganz tolle Effekte, das habe ich auch gesehen, aber da muss eine absolute Professionalität dahinter sein und eine Erfahrung, um es hinterher nicht zu schädigenden Wirkungen kommt. Mm,
2: ja. Also eigentlich dann theoretisch sollte man das, die Konzentration messen, was ja mit Werkstattmitteln nicht so einfach
0: möglich ist. Nee, macht ja keiner. Ja,
2: ja. Ja, ja. Okay, wunderbar. Wäre sehr aufschlussreich. Von ja. meiner Seite, hast du noch Fragen, Florian? Nein, ich habe auch keine Fragen. Ich fand es auch sehr aufschlussreich. Vielen Dank schon mal dafür. Vielleicht von das Ihrer Seite mich. noch irgendwas Wichtiges, was wir vielleicht nicht gefragt haben, angesprochen haben?
0: Ja, also ähm, die Werkstätten, ähm, deshalb ist es ja auch eine VDI-ZTK-Richtlinie, äh, die nehmen diese Impulse sehr dankbar auf, äh, weil sie es reflektieren, also die Leute, die bei uns in den Ausschüssen drin waren und wir rennen auch offene Türen ein, wenn wir zum Beispiel fragen, was wir auch nach wie vor tun, äh, wir möchten bei euch mal messen. Wir möchten die Effizienz des Filterwechsels, der Reinigung messen. Wir möchten Probleme darstellen können. Was passiert, wenn ich in der Werkstatt eine Klickdose oder so einen Ultraschallvernebler einsetze? Kriegen wir überhaupt keinen Stress? Überall Termine, das ist sonst nicht selbstverständlich. Das heißt, das Kfz-Handwerk nimmt diese Sache sehr, sehr positiv auf. Ich würde mir aber deutlich mehr, ja, ich sag mal, positives Feedback auch von den Herstellern wünschen, in diesem Zusammenhang darauf einzugehen, also dafür zu sorgen, dass man entsprechende Zugänge hat, auch zum Verdampfer, wo ein kleines vorgefertigtes Loch reichen würde. Es gibt so viele Löcher in der Karosserie, die mit Stopfen verschlossen sind für alle möglichen Durchgänge. Warum nicht ein kleines Loch mit so einem Stopfen, wo ich hinterher eine Lanze reinführe, um den Verdampfer zu reinigen? Ein einfaches Reinigen von Filtern. Wir haben bei einem Fahrzeug, welches ich jetzt nicht erwähnen, welches, da mussten sie das Gasgestänge ausbauen, um tatsächlich den Filter wechseln zu können. Das kann ja nicht deren Ernst sein. Das hat ja nichts mit dem regelmäßigen, täglichen Doing zu tun. Jeder, der einen Staubsauger betreibt, der weiß, es ist schön, ich mache die Klappe auf, wenn ich jetzt ähm, einen Beutelstaubsauger habe, nehme den Beutel raus, der wird verschlossen, dann verwerfe ich den, dann kommt der frische Beutel rein. Da fange ich auch nicht mit irgendwelchen komplizierten Prozeduren an. Das ist ein normales Doing. Auch der Staubsauger ist wartungsfrei. Die Klimaanlage ist vielleicht von der Technik her auch wartungsfrei, aber was Filterwechsel und Reinigung angeht, natürlich nicht. Und ja. das ist eine, eine ganz wesentliche Botschaft, wo man sich auch mal trauen muss als Hersteller, den Leuten das zu sagen. Wie gesagt, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja bei so etwas, da muss ich mal ran.
1: Ja. das wäre ein dann, schönes Schlusswort. Dann, dann, dann appellieren wir an alle äh, Entscheider aus der Automobilindustrie, die uns unseren Podcast hören, dass sie da was <lacht> ändern. Ja. Das wäre sehr schön. Ja. Dann nochmal vielen Dank, Herr Dr. Winkens. Vielen Dank. Und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal an unsere Zuhörer und genau.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Dialogaufnahme. Der Krafthand Podcast rund um den KFZ Service und die Automobiltechnik.